0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Histórica, nessa nossa versão caseira de isolamento social de quarentena. Hoje é dia 17 de julho de 2020 e aqui da nossa parte já desejamos que você que está nos escutando esteja em casa, esteja seguro, esteja lavando as mãos, usando máscara quando sai à rua e tentando na medida do possível manter o isolamento social do restante da população, e protegendo também os seus familiares e amigos e pets, tá certo? Hoje aqui vamos estar conversando mais uma vez com o professor José Paulo Florenzano, que gravou aqui um episódio com a gente, esse episódio focado sobre a trajetória do professor como pesquisador, e hoje a gente vai estar conversando com ele sobre a retomada do esporte né, nesses tempos de isolamento social. Né? Vamos estar falando um pouco daqui do Brasil, vamos estar tá falando também sobre é, os esportes que retomaram no restante do mundo e discutir também um pouco dos protocolos que estão sendo adotados para a retomada desses esportes. E para discutir aqui com a gente, hoje nessa live eu conto com a presença de Gustavo Amaral, torcedor número 000 da portuguesa. Boa tarde, Gustavo.
1: Boa tarde a todos, colegas do Resenha. Agradecer ao professor Florenzano por estar mais uma vez aqui com a gente. E hoje um assunto muito interessante, né? Entender esse fenômeno que é o esporte no isolamento, um fenômeno novo para a gente, né? Que a gente está tentando entender um pouquinho. Eu tenho certeza que tanto para a gente quanto para o nosso ouvinte vai ser muito interessante a contribuição do professor. Vamos para o jogo.
0: Vamos para o jogo. Além do Gustavo Amaral aqui... Fazendo parte desse, desse elenco estrelar hoje, temos aqui também a presença do nosso menino de Lucas Fontoura. Boa tarde, Lucas.
2: Boa. Boa tarde, queridos e queridos ouvintes. Hoje aí falar um pouco aí dessa retomada dos esportes, o que cada um está pensando, como é que a gente está vendo isso daí e agradecer a presença do Florenzano, que com certeza vai nos auxiliar bastante nessa análise bora lá.
0: Contando também com a presença de, diretamente de Belo Horizonte, nosso correspondente internacional do país Minas Gerais, Gabriel Rossini. Boa tarde, Gabriel.
3: Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a Banca. boa tarde ao professor, por poder mais uma vez estar conversando com a gente aí. Hoje, o tema de hoje, que é um tema muito importante, né, que é questão dessa volta aí, vamos ver como que foram os processos e tal, e eu queria fazer uma errata do último programa, que eu falei que o Flamenguinho era bicampeão paulista, mas na verdade ele é tricampeão paulista, então fica aí a, as minhas desculpas ao Flamengo de Guarulhos.
0: É, ele está fazendo serrata porque foi ameaçado de morte por esse erro aí. Ameaçaram, picharam a casa dele com um mercenário, né, balançaram o carro dele, todo aquele cenário já conhecido do futebol brasileiro. E aqui, por último, antes de passar a palavra para o professor, Marina Celestino. Bem-vinda, Marina.
4: Salve, salve, galera do Resenha. Salve, salve, ouvintes. Hoje, um episódio um tanto quanto polêmico, que divide opiniões sobre a retomada do esporte. E ainda nós estamos em isolamento, né? No um esporte coletivo. Então, bora, bora discutir e iluminar essas ideias aí.
0: E agora aqui, sem mais delongas, é passar a palavra para o professor Florenzano. Primeiramente, boa tarde, professor Florenzano. Muito obrigado por estar participando aqui com a gente mais uma vez. É um prazer recebê-lo aqui nesse, nesse humilde podcast. Tem que ligar o microfone aí, professor. Aí, agora sim.
5: Eu que agradeço o convite, um prazer participar, estou à tua disposição.
0: Professor, para a gente começar aqui, é, anteontem né, tivemos Flamengo e Fluminense decidindo o campeonato carioca, o Flamengo foi campeão acho que não surpreendeu não surpreendeu ninguém, Flamengo ser campeão de novo mas o que acabou gerando uma discussão muito grande foi a, a, o preço pago, né, digamos assim para a retomada do futebol do Rio de Janeiro as finais do campeonato carioca foram realizadas no Maracanã, Maracanã que também tem sediado um hospital de campanha E na decisão da Taça Rio, do qual o Fluminense foi campeão, duas pessoas vieram a falecer naquele dia E enquanto tínhamos uma final de campeonato, em meio a uma pandemia em meio ao número de óbitos que só tem crescido no país inteiro. Estamos aí na casa dos 70 mil né, no dia de hoje, e, Enfim, a previsão é que o Brasil acabe chegando, infelizmente, nos 100 mil óbitos, se continuar do jeito que está. E uma coisa que principalmente tem se notado em comentários de rede social em cima disso é que o trabalhador tem que continuar trabalhando, ele tem que se arriscar ele tem que enfim enfrentar transporte cheio e os caramba para continuar ganhando aquele salário dele enquanto o jogador de futebol que ganha muito bem ele tava no direito de tava no privilégio na verdade de se manter em casa e a partir disso com essa, com essa discussão salário de jogador posição social do jogador e a posição social do trabalhador acabou se Estabelecendo que sim, era justo o futebol voltar agora Era só a galera manter o isolamento Era só a galera ficar afastada Quem ficasse contaminado se afastava E estava tudo certo Porque era muita notícia ruim acontecendo E o futebol estava sendo o único alento Que as pessoas poderiam ter Está né? sendo, na verdade E está indo um pouco na contramão dos protocolos do que foi adotado principalmente no futebol europeu, principalmente na Alemanha e na Inglaterra, que foram, assim, digamos, os casos de maior sucesso na retomada das suas respectivas ligas. E agora em agosto a gente vai ter a retomada da Liga dos Campeões, a Libertadores está prevista para retomar no final de agosto e setembro, as eliminatórias em outubro, e assim o mundo vai se encaminhando para a retomada do seu esporte mais popular. O que eu quero saber do senhor inicialmente é o que o senhor acha dessa, dessa relação entre o trabalhador e, 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 e o futebol num período como esse. Se é extremamente arriscado, se é um tiro no escuro, se dentro dessa lógica do trabalhador, se eu posso me arriscar, o jogador pode como deve se arriscar também, porque ele recebe muito bem... Ou será que a gente está perdendo um pouco também da, da nossa sensibilidade como, como seres humanos?
5: Bom, eu, eu acho, em primeiro lugar, que o Brasil é um caso muito especial que não, não pode ser tomado dentro desse contexto geral, com, com a Alemanha, Inglaterra, os países que, enfim, adotaram minimamente uma política na área de saúde. Brasil talvez compartilha com os Estados Unidos um descalabro, uma situação completa de desgoverno. E, portanto, é um caso muito especial. Eu acho que o é, primeiro ponto é encarar o Brasil dentro dessa excepcionalidade. Nós vivemos um desgoverno, é, não há política de saúde. Então, todos os protocolos aqui estão sendo ignorados. O que tem prevalecido são decisões de caráter político, inclusive de política esportiva. Uh, os interesses aí se misturam, então, né? é, cálculo de um presidente de um clube com o um cálculo de um presidente da república que se associam para derrubar uma emissora uh, não só por uma questão econômica, né? do valor dos contratos, mas por uma questão política, editorial da, da emissora. Então, assim, é um caso muito excepcional. Então, dentro dessa excepcionalidade, é que tem que ser analisada a nossa volta a prática esportiva. Então, ela tem sido, obviamente, é, desordenada, é? Né? Você tem o exemplo de Santa Catarina que ilustra muito bem isso, não é? Você volta e no momento seguinte se vê obrigado a interromper a competição porque as coisas estão fora do controle. O Rio de Janeiro não foge a esse cenário, não é? A, a cidade, ela não não deveria ter voltado nesse momento. É, dentro de, do conflito das próprias agremiações na Federação Carioca de Futebol então o Flamengo forçando a volta ao lado do Vasco aliás, ninguém entende por que, que o Vasco também se associou ao Flamengo nessa volta é, do outro lado Botafogo e Fluminense é, tentando protelar esse retorno então eu, eu acho que foi, um, foi desastrosa o retorno precipitado é, e, enfim, mas é o que tem sido, é como tem sido tomado as decisões no Brasil.
0: assim, sim. Aqui, aqui é, é o, o que, o que me, me deixa claro, assim, antes de passar a palavra para os colegas, é que chegamos num ponto em que parece que os governos estaduais e municipais cederam a qualquer tipo de pressão e, e iniciar um processo de reabertura. Né? Aqui, aqui em São Paulo, a gente tem tido o noticiamento de, um, de uma elevação novamente do número de casos, e assim sem controle nenhum novamente. Enquanto, enfim, estamos no, no plano São Paulo do governador Doria, em que dia após dia ele afirma que São Paulo está tá dentro de uma média, está dentro de uma taxa, é, se pode pensar em reabertura das suas atividades econômicas em contrapartida, Corinthians e Palmeiras que farão o jogo nessa quarta-feira em Itaquera já, já afastaram alguns de seus jogadores por terem dado positivo para a Covid-19 né? no caso do Corinthians, o Cantilho, né, jogador colombiano meio campo, e no caso do Palmeiras, o, o Lucas Lima e tem aí passado os últimos três anos esquentando o banco. É, mas mesmo assim, é, é uma situação que, que foi muito bendita pelo professor. né? O Brasil está numa exceção absurda. Ontem tivemos mais uma live do, do, do presidente Bolsonaro defendendo o uso da cloroquina agora com, com mais força do que nunca, né? afirmando que se não tem nenhum estudo científico que comprove a sua eficácia, mas em contrapartida não tem nenhum estudo científico que comprove a sua ineficácia. Então, nessa dúvida, é melhor você tomar a cloroquina. É uma pessoa que, dia após dia, reafirma o seu compromisso em matar o maior número possível de pessoas, com uma irresponsabilidade e um ego gigantesco. E agora, aqui pra, antes de passar a palavra, tivemos aqui a presença de última hora, do nosso querido Gustavo Cerqueira, que vai estar participando aqui com a gente hoje. Gu, uh, boa, tarde.
6: boa tarde. Boa tarde a todos aí, boa tarde a Muito bom estar aqui novamente, voltando a jogo, né? Estava afastado aí, mas estou de volta.
0: Obrigado aí, tudo nosso. E uma boa tarde também para o avião. E fez questão de participar do Resenha Histórica hoje Vou dar um abraço aí pro, pro pessoal da Latam, inclusive é... Agora passar aqui a palavra Vamos ver, vamos ver Lucas Fontoura Lucas, suas primeiras colocações pro episódio de hoje
2: Cara, as minhas primeiras colocações são mais um questionamento
0: Em, em relação a essa
2: retomada do futebol Principalmente do futebol né, se na verdade se houve um, uma testagem eficiente, se houve um controle por parte, do, por parte dos clubes. É, a gente tem, vido, tem visto aí casos diferentes, casos muito bizarros, como por exemplo, o time do Corinthians que volta com metade do elenco aí todo contaminado. É, e por essa experiência que é muito estranha, né? Assim, tipo, o jogo de futebol sem torcida, jogo de futebol com equipe, equipe técnica afastada, com, com banco afastado, tudo muito, muito esquisito aí. O que, que você tem achado dessas, dessas questões todas aí, professor?
5: Olha, eu, eu tenho pensado muito é, sobre essa questão e, e me parece que a, a pandemia é a radical que faltava numa experiência do futebol que se encerra definitivamente. Então, você tinha, digamos assim, a, até recentemente, uma configuração do futebol. É, então, você tinha lá os times, as torcidas, é, a imprensa, a torcida organizada, vários agentes dentro dessa configuração. É, e o, o, o elemento-chave que ancorava né, toda essa construção que foi se colocando, se afirmando, ao longo aí do, do período posterior à Segunda Guerra Mundial, digamos assim, né, até a virada de, de, do século é essa noção de povo então a noção de povo que era uma noção vaga mas para a qual se jogava futebol é, em nome do qual se justificava o futebol é, essa noção é que está explodida nesse contexto ela já vinha sendo obviamente desconstruída então a arena a elitização uma série de medidas né? a criminalização das organizadas apropriação crescente de um bem comum que é o futebol, não é, por, por empresas de comunicação. Então todo, todo esse processo agora com a pandemia ele foi precipitado e a impressão que eu tenho é do anti-futebol. Particularmente no que me diz respeito tá tá no, tá na categoria do impossível acompanhar o futebol nesses termos. É, eu acho assim que que não está valendo a pena o futebol nesses termos. Porque não é só a questão da pandemia, já tem todo um, um, um conjunto de elementos que agora foram solidificados por essa pandemia. Então, assim, é, é um questionamento muito sério. Eu acho que o futebol nunca esteve num questionamento tão grave, tão sério como agora. Né? Para quem o futebol, para quem e por quem esse futebol? Então, esse antifutebol apropriado por empresas de comunicação, elitizado, não é com clubes associados não a, a um governo conservador, mas a um, a um projeto de destruição do país. Eu acho que tudo isso coloca como nunca antes o futebol em questão no Brasil. No mundo, de um modo geral, o esporte. Então, aquele modelo FIFA, aquele modelo Jogos Olímpicos, não é? alto custo, toda toda aquele gasto perdulário, é, que é uma cinte num mundo desigual, tudo isso está em questão, mas no Brasil, eu acho que nunca o futebol esteve tão questionado como agora. Então, particularmente, eu, eu sinto anti-futebol. Não consigo acompanhar, não vi final do Campeonato Carioca, é, não tenho acompanhado os jogos, acho de uma tristeza muito grande o estádio vazio. Né? É, enfim, então, eu acho que é que é um momento também delicado para o futebol, em particular, e o esporte em geral. É, eu vou
2: concordar com você, em muitas das colocações, para mim também tem sido impossível acompanhar o futebol, professor. É, é um clima realmente muito estranho. É, eu lembro já de alguns casos, por exemplo, de Corinthians jogando sem, sem torcida na Libertadores, que já é um jogo que você não consegue se empolgar, fica um clima realmente muito estranho. É, e acho que o que sentimento que fica né? é desse anti-futebol.
0: Vale ressaltar que a final Flamengo e o Fluminense só foi transmitida em TV aberta por pressão de patrocinadores. Né? O, as empresas pagam pela exposição de camisa e a televisão ainda continua sendo o, o maior meio de divulgação de marcas do futebol brasileiro. É, para mim, não me parece muito claro que não estamos prontos ainda para pensar numa liga em que se possa abrir mão dos direitos de transmissão da televisão ainda. E aí você pode abrir se, se tem o um monopólio da Globo, se enfim, vale a pena a gente se unir para derrubar o monopólio da Globo e cada um negocia com quem quiser para transmitir seus jogos e etc, etc, etc. Que enfim, foi algo que o Flamengo iniciou, né? e agora o que, que vai acontecer não sabemos depois disso mas assim, é, é triste demais né? É, é uma antítese do que é o futebol e do que é o esporte por si só né? no, no... trazendo aqui o exemplo da Alemanha os jogadores chegam no estádio em carros separados muitas vezes, fazem testes constantes é, há uma redução muito drástica do número de profissionais envolvidos no, no, no trabalho dentro do estágio, durante uma partida, os jogadores ficam afastados nas arquibancadas, do banco só fica o treinador, o médico e, e, e o seu auxiliar, não pode ter aperto de mão no pré-jogo, nem entre as partes no banco, a comemoração tem que ser ali sem nenhum contato, é, é realmente angustiante assistir o futebol dessa forma. E na, na onda do futebol também, a Fórmula 1 acabou retomando nesse mês aí. Já tivemos dois Grand Prix, né? Ambos realizados na Áustria e, e, e tem se seguido um protocolo rígido também na Fórmula 1. Inclusive de um robô entregando o troféu para o vencedor da corrida. E foi o que a gente acompanhou aí no, no último final de semana, né? E agora vamos ver quem é que vai entrepassar a palavra... Por meio de um robô também. Ah, sim, nosso correspondente internacional, diretamente de Minas Gerais, mais uma vez, Gabriel Rossini.
3: É, sobre essa questão da volta, né? Na, na Europa, além deles terem esse protocolo tal, eles esperaram o, o número de de casos, abaixar muito, né? A curva abaixar muito e aqui no Brasil a curva só cresce. E eu acho que seria interessante o professor passar a visão dele do do embate em, entre o, os, os clubes e as federações, né? No caso do Fluminense e do Botafogo, que foram contra, e a questão dos dos times pequenos do, do Brasil, porque eles precisam do, do dinheiro, né? mas ao mesmo tempo tem casos de time que teve que dispensar todo mundo, então volta sem ter um time para jogar. Teve um caso de um time lá de Fortaleza que eles nem treinaram, porque eles já tinham sido eliminados, então eles... é uma coisa que não faz sentido essa volta. Né? Então eu queria saber do, do professor essa relação com, com os clubes menores, de menor investimento.
5: Então, eu acho que uma relação que a gente nunca pode perder de vista quando se discute, então a pandemia, é a relação que ela estabelece com a desigualdade. Então, eu sempre procuro raciocinar Covid-19 e desigualdade social, para entender exatamente por onde que é que ela vai abrindo caminho na nossa sociedade. E, e assim como em outros setores, também no esporte ela vai, digamos assim, acirrar essa desigualdade, torná-la ainda mais profunda. Uh, e eu acho que esse é um outro elemento que também responde por essa desconstrução da configuração a que eu me referia, não é? é nós estamos caminhando para um cenário de extrema desigualdade na distribuição de recursos dentro do futebol. Então, a, a, os clubes pequenos, a tendência é fragilizá-los ainda mais, é, e o Brasil, então, caminhar para um modelo é, que, que é o contrário, digamos assim, da nossa experiência histórica, que, re, que é a, a riqueza do nosso futebol, não é? O Brasil, você podia olhar para São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, você tinha um conjunto de clubes que mais ou menos equilibravam suas forças, se revezavam uh, e tornavam as competições mais atraentes. Que é, inclusive, como Norbert Elias analisa não é, o, o segredo daquilo que confere sabor à competição esportiva, que quanto mais equilibrada ela for, obviamente, maior o interesse dentro do espetáculo. O que nós estamos fazendo é o inverso, é retirar o equilíbrio nas competições, é? torná-las, então, muito mais desiguais do que elas já são hoje. E isso também, no meu modo de ver, leva o Brasil é, para um cenário muito é, pessimista em termos do, do futebol. A concentração de poder na mão de três ou quatro clubes que vão se beneficiar muito, provavelmente, desse novo modelo contratual. É assim que eu vejo o cenário.
0: Fora também a, a própria desigualdade né, em questão de nível técnico que os clubes vão retomar as atividades. Né? Como o Gabriel colocou no começo, clubes que contratam jogadores para o estadual até ali e começo de abril e depois passam o resto do ano controlando suas contas a partir dessa dessa renda do estadual e montam um time para o próximo ano só para o estadual e fora os times grandes também que vão retomar em diferentes níveis de técnicos, né? Porque a, a gente vai observando isso e vai ficando claro né? como no caso do Carioca, né? Que foi o, um dos primeiros grandes estaduais a, a ser finalizado como, como isso ficou completamente é óbvio, né? Tivemos Botafogo e Boa Botafogo e Boa Vista, eu acho. Foi 6 a 2 pro Botafogo e que dois, três jogadores do, do Boa Vista jogaram contaminados pela Covid, né? Isso foi mostrado depois no teste que eles já estavam positivo para isso e jogaram a partida. E como tiveram que recontratar alguns jogadores também, etc e tal. Como que como que a retomada em nível técnico também ela vai ser o primeiro sinal dessa desigualdade que o futebol vai estar vai tá aprofundando aqui no Brasil, né? Acho que estamos caminhando para mais um 7x1 em Copa do Mundo daqui a algum tempo, se continuar dessa forma. Agora, nosso garoto rave, Gustavo Cerqueira, chegou atrasado aí, mas, enfim, graças a Latam, pode estar participando aqui com a gente hoje, mandar um abraço pessoal lá da Latam em Guarulhos. É, suas colocações, professor Florenzano, Bom, tivemos aí problemas técnicos, vamos passar agora para Marina Celestino.
4: Vamos lá, professor. Como foi comentado aqui pelo Gabriel Simão e pelo Gabriel Rossini, o futebol é uma atividade econômica, né? E, e dessa forma ele é afetado por conta da pandemia, por conta da quarentena, né? E nós sabemos o quanto é difícil manter, uh, quantos clubes, né a dificuldade dos clubes em manter as contas em dias, não ter um rombo financeiro, é, enfrentar esse desafio de, de não demitir jogadores ou reduzir salários. né Porque a gente sabe que o coronavírus ele acabou por cortar as rendas de bilheteria, Transmissão de TV, é, o dinheiro que os patrocinadores levantam com isso, né? E isso causou um determinado desespero né, que a gente consegue notar claramente mediante essa decisão de estar tá retomando o futebol no, no campo. É, o que, isso é uma coisa interessante, né? É só a medida desesperada do, do, dos clubes. Teve um clube que se saiu muito bem nessa história, que foi o Bragantino, né? O Bragantino, um tempo atrás, foi comprado pela, pela Red Bull, que foi uma, uma excelente reviravolta para o clube, mas foi um clube que, por ser pequeno, considerado pequeno, porém de tradição, ele conseguiu se manter, ao contrário de outros clubes grandes, né? E, e isso é muito legal de você notar a dimensão da, da administração do clube, né? Dentro da, dessas políticas adotadas pela, pelos dirigentes dos clubes, a gente vê umas, é, determinados conflitos, como foi o caso do, no São Paulo, né? Isso é um grande exemplo. O Raí, como dirigente, ele se posicionou contra o próprio presidente Bolsonaro, isso causou um mal-estar dentro do clube, né? O Raí até na, na, na própria fara, na fala dele ele ele cita o, o Sócrates é, como um exemplo político e um ícone histórico dentro do futebol. E no último episódio até concordamos com isso, né? Mas e aí o Raí ele causou até um conflito com o comentarista esportivo Caio Ribeiro. Inclusive, o pai dele faz oposição, como dirigente no São Paulo, ao posicionamento do Raí. Né? Então, eu queria, professor, que você comentasse um pouco é, esses embates dentro da, da diretoria e o quanto isso reflete nos jogadores, nas torcidas e na questão dos espectadores. Porque, como já foi conversado aqui, a gente falou é, sobre o nosso posicionamento De ter uma aversão a acompanhar os jogos de futebol Mas há quem, mediante o seu próprio interesse Queira assistir o futebol como lazer né? Aquela coisa, nossa, fica estranho o nosso domingo Sem o futebol
5: Então, é, eu acho que a gente tem que analisar como que as, as crises se encaixaram umas nas outras então você tem em primeiro lugar a economia brasileira que vem aos trancos e barrancos há muitos anos né a gente às vezes perde a noção do quanto o Brasil tá mergulhado numa crise econômica isso vem lá do governo Dilma ainda não é atravessa o governo Temer e se aprofunda no governo atual você tem a crise dos clubes que, obviamente, anterior à pandemia. Então, nós estamos falando de desgoverno. Né? O que foi o Cruzeiro na, nas últimas gestões? Né? Então, assim, você já tem uma má gestão nos clubes brasileiros. Eles já estavam quebrados, endividados, antes da pandemia. E aí, é claro que dentro desse cenário, todo, todo esse contexto mais amplo acabou agravando a situação de cada clube, né? Então, é, sem dúvida alguma, a situação, é, imagina, é desesperadora em, em clubes pequenos e em clubes grandes que há muito tempo passam por uma sucessão de péssimas gestões na diretoria do clube. Então, o Cruzeiro é o caso mais flagrante disso. Aí você tem também, então, a digamos assim, a relação promíscua não é? É, entre direção de clube e torcida organizada, de certa maneira, como você estabelece uma política clientelística de tomar lá da cá, silenciando aquilo que deveria ser o papel histórico de uma torcida organizada, que é o de fiscalizar a gestão do clube, de ter voz ativa, distanciamento crítico, não é? É, isso é fundamental Tá certo, com todos os problemas que você possa imaginar. Né? Se a gente voltar aqui para o período do, do Alib no Corinthians, lembremos que foram as torcidas que foram às ruas com manifestação na frente do estádio do Pacaembu, pedindo o impeachment do Alib, exigindo mudanças no estatuto, não é? é? Bom, que isso depois tenha de novo revertido por uma crise no Corinthians mostra não é, a persistência... É, de uma classe dirigente completamente despreparada para o exercício do cargo. Mas, enfim, é, se você pensar, então, Corinthians e Cruzeiro, você tem aí exemplos opostos, não é? Do que significa uh, uma torcida organizada atuante, crítica, e uma torcida organizada que se deixa, então, envolver nesses laços de poder. Então, assim. É, Há problemas de todos os lados, não é? quando você olha essa questão econômica, mas ela é anterior à pandemia, a pandemia agravou essa situação. Não é? uh, obviamente que essa situação gera conflito dentro dos clubes. A ideia do conflito em si mesma ela não é má. É bom que haja divergência, embate político e, sobretudo, espaço dentro do clube para que essas tendências se manifestem, disputem o poder com os seus projetos, as suas plataformas. Então, voltando para o caso de São Paulo que você citou, não é? ah, o debate é excelente, ótimo que tenha o debate o Raí pensando de um, de um jeito, o outro dirigente pensando do outro. O importante é que exista no clube um espaço para esse debate.
0: Maravilha. É, lembrando que a situação do Corinthians também não está muito boa para a atual gestão do, do presidente André Sanches, que recentemente teve as contas ali do clube negada, né, foi barrada as contas do clube pelo Conselho Deliberativo, né, teve um aumento de gasto muito grande com, o Corinthians, com, com do clube em si, é, ele veio a público hoje falar que gastou mais que devia também, tem, tem as contas da Arena para pagar, então o futebol sem público, no mesmo retomado, no, não vai ajudar em nada, ou não vai ajudar vai ajudar muito pouco nesse caso do Corinthians, porque tem as dívidas da Arena para cá. O Cruzeiro, que também tem uma dívida muito grande com a FIFA de jogador, e caso não pague, pode ser rebaixado para a Série C. Nós temos o um exemplo do Vasco da Gama também, que desde que eu me entendo por gente, a situação nunca teve... Tranquila no Vasco, temos o Botafogo, enfim, é, via de regra, a situação de alguns clubes tradicionais da primeira divisão, clubes históricos do futebol brasileiro, não esteve financeiramente tão boa assim. A gente tem alguns raros exemplos de, de investimento grande, né, o Palmeiras e o Flamengo aí, e a gente tem ali os exemplos de austeridade ali, de um controle de gastos muito grande. Que consegue se consolidar pelos resultados em campo, que foi o que tem sido o Grêmio. Né? O Grêmio é um clube que não, não realiza gastos muito, muito gigantescos, muito irreais, e mesmo assim consegue dar uma resposta dentro de campo com o que consegue produzir na sua categoria de base, que seja suficiente para manter o clube ali dentro de um bom cenário de disputa do, do, do futebol brasileiro. Né? E agora que ele já tocou nesse assunto de torcida organizada eu queria questionar professor questionar não, pedir para ele dar um, um breve parecer assim sobre a função histórica da torcida organizada dentro do futebol brasileiro né porque hoje a gente tem muito dessa clientela entre torcida e diretoria dos clubes né aquela passação de pano em troca de privilégios mas nem sempre foi assim e de tempos em tempos a gente é lembrado de que não é assim ou de que não é para isso que uma torcida organizada existe, professor.
5: Exato. Eu, eu acho que os exemplos que nós temos aí, eles nos dão uma ideia, então, como eu dizia, do que significa uma torcida que minimamente manteve o papel histórico e torcidas que se deixaram capturar completamente pela lógica do poder. Então, historicamente, é, é, é o que você estava colocando, elas surgem, reivindicando o papel de um agente ativo na história do clube, de fiscalização, de crítica, de apoio ao time, mas de, de um acompanhamento crítico da gestão do clube, é, independência financeira, então a, o próprio nome da torcida do São Paulo, a, a maior independente, não é por acaso. A Gaviões, ela passa pelo batismo de fogo, ela surge se debatendo contra um ditador no Corinthians, que era o Vadielu, que colocava agentes do DOPS para dar porrada uh, em membros da Gaviões. Então, esse é o papel histórico. O problema, é claro, ao longo do tempo, você tem todo um jogo de cooptação das lideranças, das organizadas. Então, ela, em alguns momentos, elas se deixaram levar por esses acordos, por essa cooptação, mas algumas recuperaram o papel histórico, o distanciamento crítico e exerceram a função de fiscalizar minimamente não é, o desgoverno nos clubes, que é o caso ao que eu me, que eu me referia uh, do, 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 do Alib. É, e, assim, no caso do Cruzeiro, eu acho, então, que vale a pena, então, uma reflexão a respeito do papel que a organizada do Cruzeiro poderia ou deveria ter desempenhado não é, e, e talvez não tenha exercido como deveria esse papel. Então, não é só a imprensa de Belo Horizonte, uma boa parte dela, não é? que também foi pega, entre aspas, de surpresa, com o descalabro que foi o Cruzeiro. Acho que a gente pode também perguntar qual, onde estava a organizada do Cruzeiro durante todo esse tempo, não é? em que o clube estava sendo literalmente uh, dilapidado, né? Então eu, eu acho que é, esse é o papel histórico A torcida organizada, ela não pode perder
0: de vista essa atuação Eu, eu acho que entra também, antes de passar a palavra para o Amaral Acho que entra também um pouco da questão do clubismo De, de que quando o clube está ganhando, quando está dando resultado em campo Quando você está dando um voto olímpica, tá, tá tudo certo O torcedor, ele, ele aceita qualquer coisa, né? É, e a gente tem o exemplo do Flamengo, né, agora que, enfim, Flamengo e Boa Vista pela semifinal, 10 reais para você assistir pelo YouTube aí a seleção rubro-negra jogar. Né? Então acho que quando a coisa tá muito bem para um clube dentro de campo, o torcedor ele é, ele é trouxa e, e aceita... É, que a diretoria assim, consiga transformar o clube num balcão de negócio, de desmando de, lava de lavagem de dinheiro evasão de divisas de comércio de jovens atletas, que é o que está acontecendo um pouco com o Corinthians também de uns anos para cá, né? 90 jogadores assim que são contratados que nem sequer estreiam no banco de reservas do time né? é feito um trampolim um balcão de negócios ali dentro Dentro do Parque São Jorge, há alguns anos inclusive Então acho que quando o time está bem é... Quando a coisa está dando certo dentro de campo O torcedor ele é... Ele é mais trouxa do que ele já é Acho que precisa colocar na mesa que o torcedor, por natureza, ele é trouxa né? E quando o time está ganhando, ele é mais trouxa ainda E eu digo, Vai, e eu é di... eu digo por... por ser trouxa Porque às vezes se observa muito é, principalmente em rede social, principalmente o que aconteceu da manifestação de alguns torcedores aqui, aqui em São Paulo de, de comentários do seguinte sentido, professor, de que futebol e política não se misturam de que futebol não é lugar para se colocar discussão sobre Bolsonaro sobre o Lula, sobre qualquer coisa qualquer coisa que envolva política, mas eles esquecem que, que a própria decisão deles de se posicionarem contra já é também um ato por si só, de natureza política. Então, eu passo um pouco de uma discussão que a gente pegou na, na semana passada, de que... de que... Pô, até me fugiu o fio da meada. Esse foi o momento rage da semana. Desculpa, Lucas. Roubei o seu momento rage da semana. É. É, e até... E até me fugiu é sempre aqui. sempre
2: aberto, mano. É para todo ah, mundo usar.
0: <risos> e até me fugiu aqui. Eu ia falar do, do quanto o torcedor é trouxa e de como ele não aceita ou critica é, essa questão do, do futebol não sendo, não, ou não devendo ser um espaço, um espaço de, de debate político. Oh, Caramba, até cortei o microfone, tá? Muito bem, Gabriel, muito bem, seu palhaço, muito bem. É, dito isso aqui, esse momento rage que eu roubei do Lucas, acho que eu deixei a bola cantada pro nosso querido Gustavo Amaral fazer a intervenção dele no episódio. Já me desculpo também que, que eu vi que eu acabei pegando um pouco do que ele queria falar com você, professor. Gustavo, sua vez agora e me desculpe aí, ouvintes e, e Gustavo Amaral, Lucas e qualquer outro aí que se... Sentiu ofendido.
1: Bom, primeiro eu queria indicar para o Simão tomar um copinho de água com açúcar, nesse momento aqui agora. Acho que ele ficou um pouquinho revoltado, tá? Mas ele me deu um gancho importante aqui. Queria dizer para vocês, desde já, que eu me sinto incluído aqui né, nesse assunto. Que é má gestão, talvez uma crise do futebol. Eu, enquanto torcedor da portuguesa, desde que eu me conheço por gente, eu já convivo com essas questões, né? Eu nasci com a portuguesa vice-campeã brasileira, mas de lá para cá foram sucessivas má e uma série de questões. Dentre esses episódios, nós tivemos um em 2013, foi o caso português e fluminense, conhecido popularmente como tapetão. E com isso já pego um link com a fala do Simão. Há uma mistificação, acredito, no, pelo menos no senso comum, de que política e futebol não se misturam. Né? E nas falas de vocês aqui, é, o isolamento talvez teria escancarado Que na verdade, quer dizer, pra gente aqui ficou muito claro Mas talvez para o ouvinte mais, mais leigo do assunto Que não encare o futebol o esporte com mais profundidade O isolamento escancarou a relação política e esporte Então se a gente pegar algum, alguns pontuamento, pontuamentos anteriores aqui Nós temos uma prática anti-futebol, né? que a perda do povo, ainda que seja uma categoria um tanto quanto abstrata, e o esporte também tem sofrido com as políticas, sei lá, de austeridade, do neoliberalismo, com a ampliação da desigualdade. E nós somos um país que, que a política o futebol tem, acredito, pelo menos na minha opinião, tem uma relação muito evidente. Se a gente pegar, por exemplo, o caso da CBF, nós tivemos três presidentes recentes impedidos de dirigir. Se eu não me engano, Marco Paulo Del Nero nós tivemos Ricardo Teixeira, José Maria Marim, que inclusive foi governador de São Paulo na ditadura. eu queria que o professor pontuasse, é, quais são, a, pelo menos para o ouvinte mais leigo, quais são as raízes históricas dessa relação política e esporte no Brasil? E acho que aí eu pego uma, um gancho na pergunta do Simão, que deve estar mais calmo agora.
0: Estou mais calmo, estou mais calmo. Inclusive, inclusive o Marim está até tá em prisão domiciliar em Nova York, né? Queria eu ser preso numa condição dessa? Essa
5: relação ela acompanha a história do futebol no Brasil. Se você voltar lá para o início do século XX, você vai encontrar a presença de presidente da República em jogos amistosos quando mal havia campeonato paulista. Então, assim é uma... o Getúlio Vargas é o primeiro grande modelo de instrumentalização do esporte pelo Estado, e, e eu queria dizer para vocês claramente que eu não tenho a menor dúvida que nós estamos diante de um projeto de poder lá em Brasília, dentro do qual o esporte, mas sobretudo o futebol, é parte muito importante da estratégia. A aliança com Palmeiras veio já ainda na campanha eleitoral e a figura do atleta dentro de campo, é né, que aproveitava cada... Entrevista para fazer campanha para o candidato não era casual, não era meramente uma espontaneidade daquele atleta, era já parte dessa estratégia. O acordo com o Flamengo é o grande golpe, não para por aí. E dentro desse cenário de clubes falidos, é, vai ser muito fácil articular a aliança dos clubes em favor desse projeto de poder. Portanto, é mais um motivo de profunda preocupação com o que está acontecendo com o futebol no Brasil. Né? Então, eu acho que nós ainda não conseguimos avaliar corretamente a perda de posição, de prestígio, de valor, de significado histórico do futebol brasileiro por conta do descalabro que é a situação no Brasil. Então, o 7x1 não é casual. O 7x1 é um marco... Né, de uma decadência anterior ao, ao, ao 7x1, é óbvio, aquilo ali não foi um acidente, né, você estava já caminhando naquela direção, então você não chega a uma Copa do Mundo com José Maria Marim, presidente da CBF, impunemente, e do 7x1 para cá, ao invés de, de, de uma reviravolta, né, de uma resposta, pelo contrário, os problemas se agravaram. Então, assim clubes estão desaparecendo, Uh, a fragilidade econômica está escancarada, está muito fácil para o poder central explorar, não é? uh, ainda o que resta de prestígio e visibilidade dentro do Brasil, destes clubes. Então, eu vejo dessa maneira, a relação esporte-política, ela está muito escancarada, repito, é parte importante da estratégia do poder hoje em Brasília, não é? É, não é casual o acordo com o Flamengo, é muito bem estudado, foi um passo decisivo e na cola do Flamengo irão outros clubes, porque outros clubes, mais ainda claro do que o Flamengo, que financeiramente hoje desfruta de uma condição muito favorável, estão falidos, não é? então vão se vender a preço baixo, é tudo muito lamentável, mas é o que está acontecendo.
0: É, Lucas, tem uma pergunta para o professor agora em cima desse assunto?
2: Tem, em cima dessa sua última
0: fala, professor,
2: é, eu acabei pensando aqui, por exemplo, quando a gente fala da torcida organizada cobrando o clube, a gente sabe que tem aí uma, em alguma medida, uma facilidade, a torcida vai até o estádio, vai até o CT, vai até... Enfim, aonde tiver que ir atrás para cobrar, se tiver que virar carro de jogador, vai virar carro, vai virar ônibus. A galera, principalmente ali no Corinthians, a galera vai cobrar mesmo, vai tirar satisfação. Enquanto não resolver, o negócio vai ficar vai ficar maluco. Agora, por exemplo, quando a gente pensa na CBF, né, e aí a gente vê assim que desde 2002 não existe uma renovação. A gente vai para a Copa de 2006 com o mesmo time de 2002 velho, com jogadores cansados. Que estão ali só por questões contratuais por questões de marketing para aparecer mesmo assim todo mundo ali realmente em final de carreira não há uma renovação naquele elenco entendeu? você tem um ou dois jogadores um pouco mais novos é, e aí você vem com essa mesma repetição depois em 2010 em 2014 e você não tem uma mudança e aí não há uma questão por exemplo de mudar única exclusivamente o técnico né? a gente teve até bons técnicos à frente da seleção eu acho que o Tite fez um, um bom papel, o Mano Menezes, a sua maneira também. Mas não, não tem uma renovação de elenco, não tem como comprar brigas com, com a CBF. São obrigados a colocar jogador por questão contratual. Ah, já visto o Marcelo na última Copa, que, assim, que entra, é, entra lesionado para substituir um jogador que estava indo bem, que era o Felipe Luiz. Né? Então como é que a gente pode, por exemplo, cobrar a CBF para que haja uma mudança... É, significativa dentro das políticas, né, dentro dessa lógica, entendeu? Agora, é, o, o Simão me corrigiu aqui, essa era a seleção de 2014, né? tá certo, é a seleção de 7 a 1 mesmo, mas fora isso, tem essa questão política, eu acho que uma das coisas que deixa muito evidente essa associação é, do futebol com a política é justamente que a direita vai se apropriar da camisa da CBF, né? E aí eu queria que você falasse, um, comentasse um pouquinho sobre isso.
5: Então, eu, eu acho que que é um processo que está em curso e que vai se aprofundar. É, à, à medida que o governo federal ele, ele sofre cada vez mais críticas da sociedade civil, ele vai cada vez mais explorar o futebol, porque o futebol, ao contrário do que a gente imagina, não é o ópio do povo. O futebol é o ópio do poder, é o poder que delira acreditando que o futebol tem o um poder mágico de lhe assegurar legitimidade, popularidade. Né? Então, assim, é, é, essa é uma crença do poder no Brasil. Uh, os militares utilizaram esse suposto poder mágico do futebol até a última gota, quando finalmente se deram conta de que não era possível instrumentalizar o futebol. Vai se repetir essa história agora no governo atual. E, como eu disse, pela análise que nós estamos fazendo aqui, os clubes estão muito vulneráveis. né? Então, historicamente, os clubes sempre se alinharam com o poder. É, se você pegar o caso de São Paulo, o Maluf fez isso. O Maluf não tinha nenhuma intimidade com o futebol, não gostava de futebol, não sabia o que era o futebol, mas ele sabia que o futebol era algo importante e ele procurou rapidamente se articular com todos os presidentes. Há uma foto histórica... Uh, 69 ou 70, ele tinha acabado de assumir a prefeitura, em que ele perfila ao lado do Laudo Natel, então presidente do São Paulo do Vadielu, presidente do Corinthians, do Atier Jorge Curi, presidente do Santos, não é? Então assim, uh, o, o tobogã ele constrói ele distribui carro na conquista do tricampeonato, então essa é uma lógica é? muito antiga, e, e agora então ela vai ser mais uma vez apropriada pela direita não foi só a direita que... Sejamos justos, não é? Não é só a direita que tentou explorar uh, a visibilidade do futebol. O Arena Corinthians... A gente sabe por onde que passa a história da construção da Arena Corinthians. Mas, enfim... É, é o que nós estamos vivendo hoje. É, e eu acho, então, que, que a, a questão da CBF... Uh, um dado importante é lembrar... Né, porque... Dentre as inúmeras contribuições do Sócrates, uma delas era exatamente eleger o técnico da seleção, numa linha que levava ou abria a possibilidade de você pensar a eleição direta para o presidente da CBF. Eram outros tempos, os anos 80, naquela época sonhávamos muito, ou pelo menos nós tínhamos o
0: direito de sonhar naquela época, né? Maravilha, maravilha. É, sonhar seria muito mais adequado do que às vezes encarar um pouco da realidade do que é o Brasil hoje. É, Gabriel Rossini tinha uma colocação professor também.
3: É, sobre essa questão do, do Bolsonaro, né em 2018 ele colou no Palmeiras, em 2019 no Flamengo, né? os dois times campeões. Eu queria... Compreender até você como torcedor palmeirense, né? Como, como fica a relação da torcida com, com isso? Né? Claro que tem a, a parte que vai apoiar, porque o time está ganhando, né? como o Gabriel falou, mas com certeza tem a parte crítica também. Então eu queria saber como que você vê essa questão das, das torcidas com esse alinhamento do presidente Bolsonaro.
5: Então, você tem, eu acho que, majoritariamente, nas, nas torcidas organizadas do Palmeiras, é, se não um apoio explícito, não é? um, uma identificação uh, durante a campanha eleitoral, e acredito que até o ano passado, mas não tenho certeza do quanto esse apoio se mantém hoje. Não sei se o Bolsonaro conseguiria se exibir no Allianz Parque, mesmo para um público de classe média alta, como ele fez na conquista do Brasileiro de 2018. Por outro lado, como nós sabemos, o universo da torcida de qualquer clube é muito heterogêneo, não é? E no Palmeiras também você tem coletivos que se perfilam, digamos assim, numa outra vertente política ideológica. Que são muito críticos ao Bolsonaro. Mas a gente tem que ser também hoje realista e, e avaliar o estrago na imagem do clube. Porque eu não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida, não é, não é um exercício de futurologia, não é? é uma questão de bom senso. É evidente que isso vai dar num desastre, não é? o, o atual governo vai levar o país, já está levando o país para um desastre. E daqui, sei lá, cinco, dez anos, quando olharmos para trás, não é? as pessoas terão vergonha de aparecer na foto ao lado do poder hoje. E eu não tenho a menor dúvida que o Palmeiras vai, vai depois vai ter que é, apagar ou esconder, né, se for possível, essa imagem é, do clube associado ao atual presidente da República. Então, isso também se estende ao Flamengo. Acho que o Flamengo está colocando em jogo um capital simbólico importante... Porque, repito também, não é impunemente que você associa uma, uma imagem institucional como a do Flamengo não é? ou do Palmeiras a um projeto de desgoverno no país. É muito alto a jogada do Flamengo e do Palmeiras. É? Mas eu diria até que muito mais do Flamengo. Porque, assim como o Corinthians, o Flamengo é time do povo, tem toda uma simbologia em torno do Flamengo vai custar caro ao Flamengo olhar para trás né, e, e, e justificar para a posteridade né, ter andado de braços dados com o atual desgoverno. Então, esses dois clubes, eu não tenho a menor dúvida, estão né, penhorando aí, uh, a imagem
3: das instituições. Esse, esse processo de afastamento dessa visão negativa da política é uma coisa que passa o colo-colo no Chile, né? Que teve uma proximidade com o Pinochet e hoje a torcida tenta afastar isso. Inclusive, no ano passado, o Felipão foi cogitado para treinar lá e por ele ter falado bem do Pinochet nos anos 90, a torcida fez uma campanha gigantesca para ele não ser técnico do clube.
0: Exato. O que, o que me surpreende nisso tudo é justamente a falta de pudor ou cara de pau dos dirigentes dos clubes em, em se aproximarem desse governo, usando principalmente a desculpa de, de, de derrubar o monopólio de transmissão da TV Globo nas transmissões do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro, porque, enfim, a Globo é a maior patrocinadora do futebol no Brasil, né? isso daqui acho que não é novidade para ninguém, mas a novidade em si é, é como esses dirigentes, e, e aqui eu, eu, eu acho que é impossível eles não, não saberem ou não estarem vendo o que está acontecendo com o país, como que o Brasil está tá sendo, tá sendo destruído, está tendo a sua imagem é, exterior é, sendo desmanchada, o Brasil está se tornando assim, a passos largos, uma párea internacional e, e, e é impossível os dirigentes dos clubes não estarem vendo isso e mesmo assim irem se utilizar dessa desculpa de derrubar o monopólio como forma de, de se alinhar ao presidente Bolsonaro e aí esse governo completamente ridículo. Principalmente o Flamengo, né, que ele gente está tá falando aqui, tá dando ênfase, e, no, e o momento é propício a dar ênfase ao passo que o Flamengo tá dando, um clube de massa, um clube que tem uma das maiores torcidas do Brasil, um clube com uma identificação popular, assim, inegável, tá colocando em risco, assim, a sua imagem, a, 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 todo o histórico do que é o Flamengo, a é, mercê, né, e principalmente por uma decisão da diretoria, do presidente do Flamengo, a gente às vezes vai acompanhando as notícias assim, do que rola na Gávea. É, é uma ideia de que o clube ele passa a ser uma extensão dos negócios, muitas vezes, dos dirigentes que, por sua vez, tem tem negócios. assim São homens dos negócios. O presidente Landim do Flamengo era um cara do, do mercado financeiro, se eu não me engano. Né? E é um cara que joga joga de forma agressiva no mercado financeiro. Tanto é que, enfim, a busca pelo Jorge Jesus e a contratação de outros jogadores foram foram negociações assim, muito arriscadas do próprio presidente, porque, enfim, é um dinheiro muito alto que você está investindo no time. Então, é, enfim, eu, eu acho que é muito, muito, muito difícil é, esses clubes não pagarem o um preço também. Eu concordo com o que o professor falou e dou essa, essa endossada aqui. É, agora que eu queria falar era nosso Gustavo Cerqueira, Gu, vamos ver se. Resolveu aí as suas questões técnicas? Se não, eu faço a pergunta sua aqui para o professor sem problema nenhum. É, então, nosso querido Gustavo Cerqueira está tendo dificuldades técnicas aí na casa dele, na sua meio de residência, professor. Então, vou repassar a pergunta dele para o senhor aqui e aí a gente dá prosseguimento no, no nosso episódio. O que o Gustavo quer fazer para você é como que o senhor vê a presença de figuras, às vezes polêmicas, às vezes não, né boa parte do tempo polêmicas, é, como o Major Olímpio, como o próprio Bolsonaro, entre outras figuras, principalmente da direita atualmente, né que vão aos estádios de futebol, começam a frequentar jogos de futebol, mais como plataforma política, palanque político, do que propriamente é, como torcedores que estão ali para acompanhar o time. Né? Então eu queria saber como que o senhor vê a presença dessas figuras Dentro dos estádios, na, na, na atual conjuntura política brasileira, tá certo?
5: Então, e, e, é, essa, essa atitude não é nova, né? Ela, como eu falei, se você tem o um exemplo do Paulo Maluf, que foi se, se mescluindo no, nos clubes, no futebol, o Laudo Natel, presidente de São Paulo, enfim, não é uma atitude nova. E, 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 claro, você tem possibilidades de reação. Então, naquele contexto em que você tinha um, um Morumbi lotado, um Pacaembu lotado, né, com um público de um perfil socioeconômico mais popular, é, a possibilidade de você jogar uma vaia em cima daquela personagem era muito grande. E a vaia é a resposta. O Maluf foi vaiado quando ele tentou aparecer no gramado do Morumbi. Isso em plena ditadura militar. Então, a possibilidade da torcida tomar distância e expressar o desacordo dela com aquela exploração barata né, de políticos se associando a uma conquista, né, que é nesses momentos que eles aparecem, é a Vaia. Tá certo? Eu acho que esse que é o momento apropriado, o ritual do futebol, político do futebol.
0: Tá bom para você, Igor? o professor respondeu. Tá certo, então. É, professora, a gente abordou aqui nessa primeira parte da conversa é, a questão da torcida principalmente, né? Como que ela consegue e como que ela pode se articular para responder é, a essa associação política dos seus clubes, principalmente em, em governos, é, como posso dizer, com uma forte tendência é, a se tornarem autoritários digamos assim. Agora, como que fica a questão dos jogadores dentro dentro de, de um cenário como esse? Porque foi algo que a gente começou a gente conversou brevemente, se eu não me engano, na, naquele primeiro episódio que o senhor gravou com a gente, e é algo que a gente já tinha deixado previamente combinado de se aprofundar um pouco mais aqui nesse momento. Né? Eu queria saber do senhor, o que, que o senhor vê assim do jogador brasileiro como, como um sujeito político, como um sujeito que se posiciona, como um sujeito que não apenas, hoje, né, não apenas prefere ficar ali fazendo um jogo polido, de em cima do muro, para não ter uma perda financeira com qualquer fala que ele possa ter ali.
5: Então, é, o modelo hoje é, é esse, né, do, do atleta político... A orientação é que ele não se envolve em questões polêmicas, que ele se associa ao politicamente correto, ele é até orientado nesse sentido, mas ele não deve se envolver em questões que divide a sociedade e assim por diante. No entanto, né, você tem aí na ascensão da extrema direita no Brasil e o atual governo hoje, atletas que se manifestaram a favor dessa tendência e aproveitaram a onda... E, e, e tudo bem, não sofreram represália nem da imprensa, nem do dirigente de clube, não é? E muito menos do poder central. Agora, o difícil, obviamente, é você se manifestar na contracorrente, tá certo? Então, é, o, que, o que vamos pensar, fazer um exercício hipotético aqui. Imagina você, um, um, hoje, um, uma das estrelas do Flamengo, assumindo publicamente não é, a defesa da Marielle, se colocando contra o atual governo federal, é, a situação que ele cria para ele dentro do clube, dentro e fora do clube, né? Tá certo? Então, aí é um ato de coragem realmente muito grande. Então, a correlação de forças hoje é desfavorável, mas, assim, você, claro, você tem uma margem de atuação, mas eu acho que nós não vivemos um bom momento uh, nos grandes clubes, é? Para um, um posicionamento desse tipo.
0: É, Gabriel, queria fazer uma colocação já entrando nesse assunto e na sequência também a gente passa para o Gustavo Amaral. É,
3: dentro dos jogadores né, tem, tem o Igor Julião do Fluminense que atualmente ele, ele entra bastante nesse debate né, do, dos jogadores se posicionarem e tal. Eu já vou até deixar aqui um, uma indicação antes do tempo que é o podcast lá do B do Rio que gravou com ele, ele explicou essa relação de como ele vê isso de dentro do campo, né? Foi um jogador que teve fez, faz parte de uma, fez parte de uma classe média na infância, né? Então ele teve acesso aos estudos, foi incentivado pelos pais a estudar, então acho que é interessante essa visão dele de dentro do, do campo sobre essa, essa questão dos jogadores se posicionarem, né? É, inclusive, poderia ser um cara para a gente tentar algum
0: contato um dia para conversar com ele justamente sobre essa questão. Né? Seria um boleiro falando de dentro do campo como que, como que é essa questão de posicionamento político de um atleta no futebol. É, Gustavo Amaral, sua pergunta agora, mano.
1: Bom, para enganchar com tudo isso que a gente está falando sobre posicionamento, se o ouvinte se lembrar, a gente também comentou um pouco sobre rebeldia no outro episódio, né? Dos anos 70, 80, 90. E acho que é um sentimento geral que a gente estava discutindo aqui para fazer o roteiro do episódio. A gente sente um pouquinho dessa falta de posicionamento né, dos jogadores. Agora, com o caso do, da morte, do, do assassinato do George Floyd, nós vimos algumas manifestações. Né? Por exemplo, o Lewis Hamilton jogadores como Marcelo e etc, se manifestando, ainda que de maneira muito silenciosa, apenas gestual e tudo mais. Em si, eu já considero um avanço, né? Mas a gente queria aprofundar um pouquinho nessa questão, por que, que há essa falta de posicionamento? Se isso pode ser tanto por problemas de questões educacionais, de formação e tudo mais, de fazer uma leitura crítica da realidade, que eu não, não sei se seria o mais correto aí, mas foi uma questão que a gente levantou ao fazer o roteiro aqui, a questão financeira, porque, veja, a maioria dos jogadores, pelo menos no Brasil, acredito, não tem uma origem abastada. Vem de favelas, vem de comunidades e tudo mais. E um posicionamento poderia fechar muitas portas, né? Como o professor citou o caso, por exemplo, do jogador do Flamengo, se posicionar em favor do caso Marielle e tudo mais. Uh, e tem uma outra questão que eu achei interessante também, se eu não estou enganado, eu li um artigo do professor Florenzano falando sobre o ritual da, da humilhação, ritual de humilhação, o um caso que aconteceu com o Mohamed Ali. Então, eu queria saber um pouquinho, de dessa, além dessa, dessas questões que eu coloquei aqui, se tem muitas coisas que faz o jogador pensar duas vezes antes de se posicionar, né? Inclusive esse próprio ritual da humilhação que aconteceu com o Mohamed Ali, que a opinião pública massacra o cara e tudo mais.
5: Então, muito legal a tua questão, Gustavo, porque, olha, olha só, o que, essa situação que você descreveu do atleta brasileiro, ela não é, é, grosso modo, muito diferente daquela dos anos 80. E naquele contexto, muitos atletas, não, não só os da democracia corintiana, muitos é, assumiam afiliação ao Partido dos trabalhadores, que aquela, naquele contexto era um partido muito diferente do atual, Uh, se manifestavam a favor da redemocratização do país. Então, assim, por que, que naquele momento eles se manifestaram e agora não? Então, eu acho que a questão é a conjuntura histórica. Então, você tinha lá os movimentos sociais, a mobilização da sociedade civil. E o futebol também estava dentro desse contexto. E aí você encontrava muitos atletas, inclusive na portuguesa, não é? Uh, o esquerdinho afiliado a parte dos trabalhadores, tem uma foto histórica ele está ao lado do Casagrande do Vladimir no dia que eles se filiaram ao PT e agora você não, não observa essas manifestações, porque o contexto foi para a direita não é? É, há um refluxo das lutas sociais, então é compreensível acho que essa desmobilização digamos assim, à esquerda isso por um lado por outro lado é, a questão do Mohamed Ali que você traz Também nos ajuda a entender um pouco é, o, o, A falta de posicionamento hoje dos atletas brasileiros Então vamos lá O Mohamed Ali, quando ele assume a briga dele Com o governo dos Estados Unidos Se recusando a servir ao exército e lutar no Vietnã Ele não está falando sozinho Ele tem o respaldo de uma longa e forte história Do movimento negro então, ele tem lá os Panteras Negras dizendo que não vão servir o exército. Ele estava dentro da nação do Islã, que tinha no programa recusem em Servir o Exército. Ele tem o um movimento pelos direitos civis. Ele não está sozinho. E, mesmo assim, quando ele decide não servir o exército, o mundo cai em cima dele, a, a opinião pública, o execra. Ele não consegue lutar mais dentro dos Estados Unidos ele passa a disputar os títulos fora, no Canadá, na Alemanha, porque nenhum Estado quer acolher a luta dele, ele é considerado um traidor, um antipatriótico. Não é? Se isso acontece lá nos Estados Unidos, imagina no Brasil. Então, às vezes, a gente cobra, não é? Aí muito ligado à questão racial, que um atleta se manifeste, se, posiciona, se posicione, mas a gente também não avalia não é? o quão difícil é no Brasil você tomar esse posicionamento. Né? porque aqui você não tem a força né, comparativamente do movimento negro nos Estados Unidos nesse sentido, Gustavo uh, o episódio, episódio George Floyd ele marca a história de política e esporte eu não me recordo de um episódio extravasar os limites de um país e obter apoio, mobilizar tantos atletas mundo afora inclusive na Fórmula 1, que é inédito não é? Então, assim, é, é um paradoxo, mas no país onde o esporte é negócio, claramente está muito escancarado que lá o esporte é negócio, nos Estados Unidos, contraditoriamente é lá que nós temos hoje a categoria mais politizada, militante, engajada no mundo, no mundo, mais do que em qualquer outro lugar, nos
1: Estados Unidos. É interessante isso tudo que o professor falou, porque acho que talvez seja uma ansiedade nossa, né, por essa por essa rebeldia, que acaba fazendo com que a gente não analise a situação concretamente, né, essa não é que, não é, não é não sei se não há é uma falta de, de de manifestação, eu também concordo que foi um, um exemplo histórico esse do George Floyd mas esse, essa rebeldia ela, ela é um fazer-se, né, ela não é ela não tá pronta, ela não tá dada aí, é um negócio que é construído conforme as condições reais aí. Então, acho Exato. que é muito interessante essa visão do professor. Exato, é isso mesmo.
0: É, uma coisa que eu acho interessante nisso é que aqui no Brasil, é, isso que o Amaral falou, nós temos assim, é, é, condições reais né, para uma rebeldia. Porque agora saindo um pouco da esfera do esporte, do futebol, é, nós temos condições assim, reais e, e experiências reais que, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, ou no, numa França, por exemplo, ou em Hong Kong, é, alimentariam é, casos de rebeldia civil contra, contra qualquer tipo de opressão, sabe? É, agora hoje é dia 17 nesse domingo aí a gente pôde acompanhar a divulgação de um caso em, em parelheiros de violência policial né onde o policial pisa no pescoço de, um, de uma dona de bar e, e a alegação da PM que ela foi para cima deles com uma barra de ferro mas enfim até aí isso não está aprovado e acredito que isso não justifique você pisar no pescoço de uma pessoa que enfim, não te oferece mais nenhum tipo de risco né? E, e a gente teve também ano passado 80 tiros no, no carro de uma família de músicos no Rio de Janeiro, temos Amarildo temos Marielle, temos João Vitor, temos Guilherme, temos inúmeros outros casos, só nesse ano em que eu acredito que ferveceriam algumas partes do mundo, como, como que acabou fervendo nos Estados Unidos. Porque uma, uma questão que eu acho que é pertinente para qualquer brasileiro, qualquer pessoa assim, que minimamente olhe para a situação do país, é, é o porquê que essas coisas não acontecem aqui, sendo que as situações que pós, podem servir de estopim, elas acontecem assim diariamente. Né? Em questão de, de uma separação de horas, às vezes. Né? E aí eu, eu não sei o que todos vocês, não só o professor, porque eu acho que seria até injusto com ele jogar essa bucha só para ele responder aí, mas, mas todos os nossos colegas e, e quem está escutando, que, o que vocês pensam assim, que, que, que contribui para essa, 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 esse cenário, às vezes, apático de reação da sociedade civil, porque os casos eles continuam acontecendo, as falas que nos deixam revoltado na internet continuam acontecendo e a gente continua verbeterando na internet de maneira agressiva mas é, a, a praxis muitas vezes a desobediência civil ela não ocorre aí antes de a gente dar procedimento a essa conversa eu não sei queria ouvir um pouco de vocês o que vocês pensam a respeito disso eu sei que é uma pergunta injusta pro o tema que a gente está fazendo Eu sei que é algo muito, muito complexo Mas é, eu acho que vale a reflexão A partir de, desse, dessa conversa Entre o, o Amaral e o professor agora
1: Ô Simão Deixa eu só fazer um, um esclarecimento aqui Que acho que é muito importante Quando eu falei de condições reais Para um, uma revolta de maior amplitude Eu não quis dizer que Não tem motivos reais Para que essa revolta aconteça, tá? Por favor Todos esses casos que você citou São importantíssimos o que ah, eu quis dizer aqui é Ah, só para ficar entender. claro, não. Acho que você entendeu, é só para não, não pensar que eu não acho que tem motivos reais. Eu digo em termos de organização, de momento histórico, talvez, nesse sentido, né, que, a, que essa consciência, pode ser assim, uma consciência de classe, é um fazer-se, né, ela não tá pronta aí, ela tem que ser construída. É só essa retificação, só.
0: Sim, sim, é, é, e já aproveitando o gancho, foi, foi exatamente nesse sentido a, a a minha colocação, porque, enfim, a gente tem, os casos acontecem, continuam acontecendo, mas o porquê não se consegue construir uma mobilização forte, aí, enfim, o cara pode entender ela como uma mobilização de classe, o cara pode levar para uma questão racial, o cara pode levar para uma questão mais de gênero, enfim, é, as motivações que podem servir para unir um determinado grupo ali, são inúmeras, mas assim, a, a apatia continua sendo muito grande aqui no Brasil. É, é essa a, a questão aqui e a reflexão que eu queria propor.
4: Acho que a gente está num momento. Olha,
5: tem uma. Pode falar, Marina.
4: Sem cortar o professor Florenzano, mas só um comentário rápido. É que parece que a gente está num momento social de muita aversão à política, de aversão à mobilidade, porque você tem uma geração que lutou pela democracia, contra a ditadura, e hoje você vê uma camada da sociedade pedindo a intervenção militar. Isso é muito sério. E, não, e, e aí parece que a, as pessoas, como elas vivem de realidades diferentes, elas vivem em mundos diferentes e, por conta disso, elas não se enxergam como uma nação uniforme embaixo de uma bandeira a ser zelada. Né? É, a violência estatal é muito forte, a violência na periferia contra o negro é muito forte. E só para finalizar o comentário... É interessante notar que os jogadores, eles, jogadores mais afortunados, de grande fama, representatividade, eles são espelhos para a molecadinha que tá por aí. Só que eles também têm instituições, ONGs, né, de cunho social a fim de é, amenizar um pouco essa dolorosa realidade na periferia, né? E, ao mesmo tempo, esses mesmos jogadores que têm essas ONGs, eles não envolvem a questão é, étnica, a questão que o um negro leva. Né? Considerando muitos negros no futebol, como a gente tem o Neymar, o Romário, o Ronaldinho Gaúcho, é, isso foge um pouco deles. E aí eu não sei se é um medo de se comprometer, se é falta de um aparato educacional... Porque existe uma lei que os clubes de base eles têm que conceder um ensino de qualidade para os jogadores de base. Ou se é, é uma posição propriamente cultural, né?
5: É... Então, eu queria só pegar um, um, um ponto dessa discussão, que é o seguinte, é, os exemplos que você utilizou né, é, apontam para uma questão racial. Não é só uma questão racial, você tem outros elementos, você colocou muito bem, tem questão de gênero, de classe, mas você usou muitos exemplos, a Amarildo, é, o carro do músico de 80 tiros, a questão racial. E aí nós nos perguntamos, por que que não há uma reação no Brasil né, de indignação como houve nos Estados Unidos, tá certo? Eu acho, muito modestamente, que o que está acontecendo hoje no Brasil dá plena razão aos intelectuais do movimento negro. Porque esses caras vêm se, se debatendo há muito tempo falando do, do mito da democracia racial, do, do papel que o mito exerce na nossa sociedade. A função do mito é bloquear a discussão e justamente impedir a conscientização e, portanto, a mobilização em torno da questão. E eu acho que a nossa incapacidade de reagir a, ao pé no pescoço daquela mulher negra é exatamente a força da democracia racial. Né? O problema não existe no Brasil, o problema é contra os pobres... Não é? É, você dilui a discussão você impede a conscientização racial e por aí vai quem fala disso é mal visto cria mal estar e é afastado pega o caso do Aranha é terrível então obviamente sem a pretensão de ter a resposta porque eu acho que ela não é toda a resposta mas eu acho que na questão que vocês estão debatendo a, a, a força do mito da democracia racial é o um elemento chave né? que diferencia o Brasil dos Estados Unidos. Lá, ninguém tem a menor dúvida que o ato do policial é racismo. Aqui não é noticiado como tal. Né? Os jornais, a mídia impressa, a televisão, elas, elas não, não conseguem afirmar claramente aquilo que as pessoas estão vendo, que é óbvio que é racismo.
0: É, Gustavo Cerqueira tem um comentário a fazer sobre, sobre essa conversa que a gente está tendo agora? Se, enfim, se ele conseguir, ele faz, né? É, Gu?
6: Então, a, as obras tiveram uma pausa, mas a, a vizinha colocou aqui uma malu de Mila né? Mas, por enquanto, está em calmaria. Tudo está em calmaria. É um comentário que eu ia fazer no, é, justamente que entra nesse contexto é, até mesmo alguns... alguns... Alguns jogadores que se elevam à fama, né? Eu acho que é culturalmente diferente aí do, do Sócrates, dos jogadores que passaram por esse contexto aí da ditadura, né? Os jogadores hoje procuram uma forma milionária, né? De passar a sua visão, né? Até porque muitos negros pobres que tentam entrar no futebol, eles começam com o com um ideal de que vão ajudar a família, né? É, com, monetariamente e tudo mais mas acabam aí com o Neymar fugindo um pouco né, dessas questões sociais. Os jogadores hoje preferem é, sair para a Europa e mesmo longe não conseguem ter né, um papel social muito forte, até mesmo porque o Neymar, por exemplo, é uma referência para muitos. Né? Muitos veem o Neymar como um exemplo né, de jogador de futebol e tudo mais, mas acaba se perdendo nessa questão social. Será que seria uma coisa cultural de que ser milionário, ter um poder monetário no futebol é muito melhor do que ter um poder social ou até ter uma uma figura pública social, né? Até mesmo o professor comentou que as, os próprios clubes, né? Os próprios clubes não deixam, não dão abertura para essa questão social, né? Então fica aí também essa questão de uma, é, de ser cultural hoje no futebol, mi, é, ser milionário, né? Ter ostentação é muito melhor do que você ter aí um papel político, né, na
5: sociedade. É, o, o Neymar, se ele serve de algum exemplo, é o exemplo de uma, de uma ascensão social, uma saída individualista, né, do, do cara que, que consegue ter ascensão através do futebol, se dá bem, aproveita todo o acesso aos bens materiais, é isso que ele veicula pra, como exemplo, né. Ah, eu acho que a, a resposta da tua questão remete ao que a Marina estava colocando antes, que é a relação de uma formação futebolística casada com uma formação escolar. Então, embora exista na lei a obrigatoriedade do clube assegurar a educação, é, é, é uma mera fachada, né? é, é, um, é muito precário a situação de, dos caras que estão nas categorias de base, a maioria está investindo e apostando única e exclusivamente no futebol. Então, eu acho que todos esses elementos ajudam a entender um pouco essa cultura que você colocou, que não é uma cultura exclusiva do futebol, é essa cultura da ostentação, não é? É, desse encantamento com os bens materiais. E, e, por outro lado, é interessante como o futebol também, ele, nesse aspecto, ele é muito fechado a algumas influências, não é? Uh, que estão, eu acho que, em movimentos atuais, de um certo despojamento de bens materiais, de uma crítica desse consumo uh, desenfreado, não é? uh, O próprio uma, uma própria geração que já não não sente tanto fascínio pela ideia do auto, do automóvel, é né? o automóvel como um símbolo que consagra a ascensão social do cara que sai da favela, né? Então, o primeiro objeto é o automóvel e aí a academia olhava para esse gesto e falava Pô, esses caras são irracionais né? em vez de comprar uma casa tá, o cara compra o um automóvel tudo bem, faltou só você se colocar na pele do cara, na perspectiva dele para entender o que, que significa ele ter acesso àquele automóvel né? então assim é... enfim, mas eu acho que, o, que nesse aspecto a cultura do futebol ela está muito contaminada por essa coisa da ostentação e aí sem dúvida alguma o Neymar é, é o grande protagonista não é dessa cena que a gente espera é, passe logo, tá certo?
0: Uh, bom, é, alguém tem mais alguma colocação a fazer aqui para o professor ou para a conversa? Porque, enfim, já estamos aí com uma hora e meia de episódio. Obviamente, como bem o professor destacou no começo dessa conversa, é, não tem como nós nos prendermos apenas à questão da retomada do esporte nesse, nesse momento de, de pandemia mundial sem nos, nos atermos aos acontecimentos que já, já vinham ocorrendo no Brasil. E não tem como ignorá-los na hora de, de fazer análise de como está a nossa situação como sociedade, como país hoje. isso também influencia é, diretamente o futebol, o esporte de modo geral. Seja pela, pela questão política, para negociar agora de forma mais livremente o direito de transmissão, seja no nível técnico dos clubes, a que nível os jogadores e cada clube vai voltar a disputar as partidas, seja numa questão econômica dos clubes, que tem compromissos financeiros a... a a cumprir seja no enfim numa questão racial também que entra numa questão de gênero é, e, e etc não, acho que não tínhamos como é, conversarmos sobre 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 o futebol hoje mais uma vez sobre a pandemia do, do futebol hoje sem no, nos sem passarmos sobre esses assuntos né? E uma coisa que nós acabamos colocando no roteiro quando estávamos desenvolvendo esse episódio era uma questão de cobrar assim, mais efetivamente o posicionamento dos atletas de, de futebol e de questionarmos também a, a ausência, muitas vezes, desses posicionamentos. Né? O professor deu as colaborações dele, colaborações muito lúcidas, que às vezes acaba escapando a, a, a nossa análise do porquê, muitas vezes, o cara escolhe se manter afastado dessas questões, seja, enfim, por uma questão de medo de represária, como já vemos no exemplo do Mohamed Ali, é, seja por uma questão contratual com o patrocínio, ou seja, por uma questão mais de alienação, uma questão voltada mais para a questão de educação. É, enfim, dito tudo isso, vamos agora para o nosso momento de indicações de leitura, mais uma vez aqui já antecipando o agradecimento ao professor Florenzano por ter, ter topado participar aqui com a gente hoje nesse episódio fica aqui também aberto o convite a ele para futuras é, participações que não envolvam também só o, o futebol e o clubismo mas é, outros assuntos aí que, que ele se sinta motivado se sinta inspirado a comentar aqui conosco, tá certo? Agora para inaugurar Essas nossas recomendações Vou fazer as minhas primeiro Que é de uma série Chamada Forever Pure né? Para sempre puro Sempre puro Uma tradução mais literal Dirigida pela Maya Zinstein né? Acho que é assim que se pronuncia Do ano de 2017 né? É um documentário é, Que trata Sobre o futebol uma questão política do futebol muito, muito pesada de, de não aceitar atletas estrangeiros, de uma questão racial também de não aceitar atletas de outras etnias, inclusive, enfim, é um documentário bem pesado de se assistir, mas acho que muito relevante de, de ser contemplado e, e de se pensar a respeito ...das questões que ele acaba levantando ali. E foi uma indicação que o nosso querido Gabriel Rossini... ...fez aqui há, há um tempo atrás... ...e eu fui assistir um pouco mais recentemente. E a minha segunda indicação é o What's My Name... né ...do Mohamed Ali, um, um outro documentário que fala sobre o Mohamed Ali... ...dirigido por Antoine Foucault... Eu acho que é assim também que se pronuncia o nome da pessoa de 2019, é mais recente e aí foca na figura do Mohamed Ali de uma maneira mais, mais política sobre a atuação do Mohamed Ali, tá certo? Essas são as minhas indicações de hoje e agora as indicações do professor Florenzano mais uma vez aqui agradecendo a participação dele
5: Bom é, eu queria indicar um filme que se chama foi traduzido no Brasil por Raça e Redenção, que é a história de uma negociação de um líder da clã com uma ativista negra numa cidade da Carolina do Norte. Raça e Redenção, filme muito ilustrativo do que há de melhor e pior na sociedade dos Estados Unidos. E, e eu gostaria de recomendar também como leitura O Diário de um Hospício do Lima Barreto, já que a gente falou tanto na questão de pobres e, e negros. É, eu queria recomendar muito esse livro
0: maravilha é, agora vamos às indicações do nosso garoto reiv Gustavo Cerqueira
6: bom, eu é, fiquei sabendo aqui pelo Gabriel que já foi indicado, mas eu reitero aí, né, a democracia corintiana do nosso convidado é um grande livro que eu tive acesso gostei muito, até um uma questão pessoal por ser corintiano do roxo, né? Também quis ler é, e também o, uma série da Netflix tá chamada The English Game, tá? Uma série bem bem legal aí que eu tô tendo contato com ela e também faz parte aí desse contexto que discutimos hoje.
0: E olha só que interessante, é um livro sobre a democracia corintiana. Que deixou um coritiano apaixonado, muito mais apaixonado, escrito por um palmeirense. Vejam só como é, como são as voltas que a vida dá, não é mesmo? <risos> Agora vamos passar ao nosso Lucas Fontoura, do qual eu tive a infelicidade de roubar o Momento Rage hoje. <risos> o Momento Rage
2: ele é, ele é democrático aqui nesse grupo. Cara, eu vou fazer três indicações de filmes Duas delas são filmes de futebol americano Eu acho que, em alguma medida Como até o próprio Florenzano colocou Demonstra o quão é latente Esse racismo nos Estados Unidos O quanto existe ali uma, uma pressão Por parte da própria sociedade Um deles é o Duelo de Titãs Que é estrelado pelo Denzel Washington E é dirigido pela Boaz Yakin É de 2001 É um filme muito interessante É baseado em fatos reais e Iron Gang, que quem atua é o Dwayne Johnson, é dirigido pelo Phil Joannou, que é de 2006 também, também baseado em, um caso, em casos reais. E, para terminar, eu vou para o basquete para falar de Coach Carter, também baseado em um, um episódio real, que é dirigido pelo Thomas Carter, que é de 2005, e quem estrela é o Samuel L. Jackson. São todos filmes assim que eu... Particularmente, adoro, porque são, são muito, muito legais. A recomendação aí.
0: Excelente indicação. Coach Carter aqui, eu reitero também. É um filme muito, muito bom. É... Marina Celestino, suas recomendações hoje?
4: Bem, Simão, minha recomendação hoje vai sobre um documentário chamado O Negro no Futebol Brasileiro com a direção do Gustavo Scioli, que foi lançado em 2018. Esse documentário ele também está disponível na HBO, desde o meio do ano passado, dividido por episódios. E o que é legal é que esse elenco ele conta com o Claudio Adão, Romário, tem também o depoimento do Adriano. E esse documentário ele é embasado no livro com o próprio nome, né, negro, o Negro no Futebol Brasileiro, que foi lançado pelo Mário Filho em 47. Então, olha só a transição, né? O quanto de 47, desde o ano que foi publicado, até o ano de 2018, o quanto esse documentário trabalhou a questão do Negro no Futebol Brasileiro.
0: Maravilha, maravilha e como a questão continua sendo pertinente no intervalo aí de quase 70 anos. É,
3: agora o nosso correspondente internacional, Gabriel Rossini, suas indicações. É, primeiro, né, a Marina indicou o negro no futebol brasileiro, eu lembrei que essa semana fizeram 70 anos do Maracanazo, e, e a primeira indicação era sobre a questão, né, pesquisem sobre o Barbosa, e vejam tudo que o Barbosa sofreu de racismo por causa desse jogo. É, sim, é, muito, é uma história muito triste. E as minhas indicações são é Passes e Impasses, Futura, Futebol e Cultura de Massa no Brasil, do Ronaldo Lau. e o pontapé inicial, Memórias do Futebol Brasileiro, do Valdenir Caldas. E agradecer mais uma vez ao professor por passar esse tempo conosco.
0: Maravilha. É, em relação ao Barbosa, saiu no, no portal Trivela.com essa semana uma reportagem sobre os 70 anos aí do e é, inclusive sobre essa questão do racismo em cima dos jogadores negros daquela seleção que ficou marcada para a história. Tá? Depois, se vocês quiserem ali, Trivela.com.br, dê uma olhada que está lá, saiu essa semana, essa reportagem aí, esse texto, é bem interessante. E agora, para o nosso ilustre, lusitano Gustavo Amaral, suas indicações, amigo.
1: Bom, primeiro queria agradecer o professor Florenzano, acho que o nosso papo aqui hoje foi muito agradável e esclarecedor, né? Longe, claro, de resolver as questões da atual conjuntura, mas pelo menos a gente fez aqui um esforço de pontuar questões importantes do esporte. As minhas indicações, eu tenho uma inclusive para fazer ligada ao episódio anterior, mas que cabe aqui. Essa semana eu achei um documentário é, chamado Passe Livre Afonsinho. Não tem informação de quem dirigiu, porque está no YouTube, é um documentário um pouco antigo, que é com o próprio Afonsinho na época, falando sobre a questão do passe livre que a gente discutiu no episódio anterior. Então achei interessante dar essa referência aqui. Mas as indicações são muito de acordo com o que a gente discutiu aqui hoje. O primeiro filme que eu vou indicar é o filme Raça, do Stephen Hopkins que ele trata da, da questão do Jesse, do Jesse Owens na Olimpíada que aconteceu na Alemanha nazista, em 1936, se eu não me engano. É, e o segundo filme é Menina de Ouro, do Clint Eastwood, que discute um pouco das questões do boxe, as questões de, de classe, de raça, então minhas indicações eu muito, são muito pontuais das questões que a gente discutiu aqui hoje. Valeu, gente.
0: Maravilha! Não esqueci de ninguém? Não, né? Então, aqui, já agradecer pela última vez a presença do professor Florenzano por ter topado participar aqui com a gente de mais um episódio. É, muito obrigado, professor. Foi, foram dois episódios, assim, de, de uma conversa muito gostosa de, de ter com o senhor e muito enriquecedora também, muito esclarecedora. E aqui, reiterando o que o nosso querido Amaral disse, longe de, que, de queremos ter... A última palavra e a razão sobre tudo que nós discutimos aqui. Mas sim, levantar algumas questões, levantar alguns pensamentos para que você que está escutando aí, principalmente, é, reflita conosco é, as questões que colocamos aqui na mesa, tá certo? Lembrando que as indicações que fizemos no episódio vão estar na descrição do episódio, da onde você estiver ouvindo, da plataforma que você estiver ouvindo. Ou se não, vão estar na nossa página do Instagram, arroba resenha Histórica. Se você quiser entrar em contato conosco, pode ser por lá pelo Instagram, pode ser pelo nosso e-mail, resenhistórica@gmail.com. Lembrando que o podcast está disponível no Spotify, no Castbox, no Google Podcast e no Apple Podcast, tá certo? Então, muito obrigado novamente ao professor Florenzano, ao nosso querido Gustavo Amaral, Gustavo Sequeira, Lucas Fontoura a Marina Celestino, August, ao Gabriel Rossini, mandar um abraço também para o nosso querido Ernesto, Voz da Consciência, que ajudava a gente no estúdio e que está em casa nesse momento. Um abraço ao nosso querido Luciano também e ao nosso não tão importante assim, Jonathan Ferreira. Fica um abraço para ele também, tá certo? Não se esqueça aí de você, se gostar do episódio, dar o seu curtir, dar o seu joinha aí, compartilhar com seus amigos. Se não gostar também e quiser fazer alguma crítica, faça, mas por favor, com educação sempre. Ninguém é obrigado a encarar desrespeito, tá certo? Muito obrigado a você que nos escutou até esse presente momento. De coração, mais uma vez, se proteja, lave as mãos, use álcool gel e use máscara ao sair na rua. Da nossa parte aqui do Resenha Histórica, fica um forte abraço, muito carinhoso, e a gente se vê na próxima conversa, tá certo? Tchau! É, foi bom. Só uma coisa, professor. Quando eu chamei o senhor de cachorro...